0: Bei mir ja nicht, das sind ja nur die anderen, die reichen. <lacht> Hört doch auf, Leute. Ihr könnt doch selber Sachen tun. Ihr könnt wirklich effektiv Sachen tun und ihr könnt euch selber auf den Weg machen, in die Richtung. Und dann wird das Ganze richtig spannend. Weil das macht nämlich Spaß.
1: Heute also weniger Ärger über Reichtum und mehr Freude daran mit Dr. Robert Felten. Moin, herzlich willkommen zum neuen Beitrag von Geld und so. Heute wieder mit viel Glanz in meinem Beitrag. Ihr kennt schon den Fondsmanager Robert Felten. Heute lernt ihr den Buchautor Robert Felten kennen. Er hat nämlich geschrieben, mehr als Reichtum. Ein Buch, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Und da geht es also um mehr als Reichtum. Robert, toll, dass du da bist.
0: Jo, ich freue mich auch. Hi.
1: Ausgezeichnet. Also das Erste, was ich ganz spannend fand in dem Buch, ist, dass du ja eine Unterscheidung machst, zwischen Reichtum und Vermögen. Ähm, erzähl doch mal, elaboriere, wie der Wissenschaftler sagt. nicht.
0: Ja, ganz genau, das ist ganz wichtig, weil die meisten Leute denken immer, Vermögen sei Reichtum. Und die denken vor allen Dingen, dass Vermögen eine Folge des Reichtums sei. Also ich, wenn ich reich bin, dann kann ich alles machen. Ja. Das ist so das Denken. Anstatt umgekehrt zu denken, zu sagen, ich kann ja jetzt schon ganz viel machen. Ich habe meine ganze Zeit, ich habe meine Persönlichkeit meine Begeisterungsfähigkeit und natürlich auch mein, mein finanzielles Potenzial und meine Beziehungen Und damit kann ich jetzt sofort was machen. Das ist doch das Vermögen, was wir alle haben. Und wenn wir das gut einsetzen, dann kommt Reichtum auch tatsächlich als Folge daraus von alleine.
1: Ja, cool. Ne? Wer hätte das gedacht? Ein Fondsmanager, ein, ein riesen äh, Apologet der Aktie. Da werden wir noch zu kommen gleich. Wobei, also wenn ihr die anderen Beiträge gehört habt, dann wisst ihr das schon. Und dann fallen auf einmal Worte wie Persönlichkeit und all solche Dinge. Weil wenn man den Titel sieht, denkt man sich erstmal mehr als Reichtum. Also was soll denn da noch kommen? Weil wenn sich ein Buch irgendwie mit Vermögensaufbau beschäftigt und heißt dann mehr als Reichtum, dann ähm, ja, verwundert das vielleicht erstmal ein bisschen. Ähm, aber es steckt ja auch so ein bisschen im Wort, was mich wieder sehr gefreut hat. Der Philosoph, der Nachfragende, nicht? Äh, Reichen ist ja was anderes als Vermögen. Also es reicht mir, ist ja eher konnotiert mit... Im schlimmsten Fall, ich habe die Schnauze voll und wenn man etwas vermag, dann kann man eben etwas und äh, auch darum geht es ja ganz viel äh, in deinem Buch. Ähm, wenn man jetzt also materielles Vermögen aufbauen möchte, dann sagst du, muss man investieren. Das ist die nächste schöne Unterscheidung, die ich da gefunden habe, äh, nämlich die Unterscheidung zwischen Konsum und Investieren, ähm, wenn du die nochmal kurz verdeutlichen möchtest. Ja, das ist im Grunde ganz einfach. Man kann sagen, alles, was keine
0: Investition ist, ist Konsum. Fertig, aus. Also jede Geldausgabe, die nicht mit dem Zweck erfolgt, daraus mehr zu gewinnen, ist Konsum. Und Konsum ist nicht so toll, wie man immer denkt. Weil die meisten denken, wenn ich konsumiere, dann kurbel ich damit die Wirtschaft an. Ja, genau. Aber das ist äh, leider nicht so. Das äh, diskutiere ich auch immer wieder gerne mit meinen Studenten. Und das, auch immer ganz, das macht immer viel Spaß, weil das dauert eine Zeit. Das kann man jetzt gar nicht in der Kürze der Zeit so ganz äh, vertiefen. Weil das einfach eine Zeit dauert, bis man versteht, aha, okay, jetzt verstehe ich, warum das nicht so ist. Also Konsum ist auch nichts Schlechtes, aber Konsum ist einfach etwas, was wir von dem Wenigen, was wir haben, verbrauchen und was dann nicht mehr zur Verfügung steht für Investitionen. Und es, wenn das einem erstmal bewusst ist, dann kann man auch bewusst steuern, wie viel investiere ich jetzt und wie viel konsumiere ich jetzt. Ne? Also Konsum ist natürlich der Zweck, hinterher will man natürlich konsumieren, das ist alles schön. Nur auf die Lebenszeit gerechnet macht es vielleicht nicht ganz so viel Sinn, viel zu konsumieren, viel auszugeben und dann nichts mehr zu haben, was man investieren kann, wo man hinterher dann aber viel mehr konsumieren könnte, weil man es vorher investiert hat.
1: Genau, also auch da wieder spannend, wenn man so viele Ratgeber sieht, wie wird man jetzt reich, wie wird man vermögend, die erste Millionen, und so weiter, dann sind da häufig so allgemein oder vermeintlich allgemeingültige Regeln drin, wie das so funktioniert und du machst ja eine sehr individuelle Geschichte daraus. Du also sagst ja an einer Stelle in deinem Buch zum Beispiel, ja Moment, also reich werden muss ja erstmal gar nicht jeder. Also die erste Entscheidung ist ja mal, dass ich reich werden will. Wenn man das nicht will, ja gut, dann halt nicht. Dann muss ich mir die Frage stellen, ob es mir das wert ist, die elektronischen oder elektrischen Geräte in der Wohnung schnell auszustellen, damit nicht so viel Strom verbraucht wird. Aber das muss eigentlich ja nicht jeder. Und diese Konsum- und Investitionssache, ist ja auch eine spannende, also ein Steuerberater zum Beispiel hat mir mal erzählt, ein Kollege von ihm hätte mal prozessiert, selbst gegen das Finanzamt, weil er drei Luxuskarren rumstehen hatte und die gesagt haben, ja, du kannst ja hier nicht drei Autos absetzen und er hat gesagt, ja Moment, ich habe ja unterschiedliche Mandanten, die einen sind in der Landwirtschaft tätig, da kann ich nicht mit meinem Sportwagen ankommen, die lachen mich aus, da brauche ich so einen Geländewagen und Gummistiefel und für die anderen wiederum, da muss ich so einen Sportwagen fahren, weil Gummistiefel und Geländewagen ist da wiederum nicht. Und das, was für viele eher ein Ausdruck von Luxus oder Konsum oder Prahlerei gewesen wäre, war für ihn vielleicht wirklich eine Investition, weil es ja. ihm dabei geholfen hat, Vermögen zu mehren. Und insofern fand ich cool in deinem Buch, dass du sagst, ja die Entscheidung, was jetzt Konsum ist und was Investition, die muss und darf aber jeder selbst treffen. Ganz genau, das ist ganz wichtig. Das ist ja gerade das. Wir wollen ein
0: selbstbestimmtes Leben führen und wir wollen kluge Investitionen machen. Und das können wir nur selber, das kann nicht ein anderer einem sagen, du musst das so und so machen, nur so und so, nicht anders, sondern jeder muss selber entscheiden, ist das eine Investition oder nicht, damit er das managen kann, sein Vermögen und sagen kann, das ist jetzt für mich, das ist eine schöne Geschichte, das ist jetzt für mich eine Investition, weil die bringt mir etwas und deswegen mache ich das, es ist eben nicht, Luxus, auch wenn das andere so sehen, das ist auch ein großer Punkt auch nochmal, dass, dass man, die meisten Menschen orientieren sich daran, was andere sehen, was, was soll das? Ich will doch nicht das Leben eines anderen führen. Ich will doch mein eigenes Vermögen managen und mein eigenes Leben führen. Und wenn für mich eine Sache wichtig ist, weil da noch mehr heraus erwächst, dann mache ich das. Und umgekehrt kann ich auch sagen, das ist vielleicht keine Investition, das mache ich einfach nur für mich, aber ich mache es trotzdem gerne, dann ist es Konsum. Das ist ganz wichtig. Da ja, finde ich schön, dass du es so äh, siehst auch. Das ist tatsächlich eine, eine, ein Unterschied auch zu, zu anderen Büchern. Nicht dieses Schema F und dieses, ja, du willst reich werden, ja, dann mache ich dich jetzt ganz schnell reich, mach das und das. das so, so geht das einfach nicht. Weil es geht ja auch nicht um Reichtum. Es geht darum, ein vernünftiges Leben zu führen, so wie man das will. Und dann ist es schön, wenn man sich Gedanken macht und sich mal klar wird, okay, es gibt eigentlich diese Kategorien und wie mache ich das eigentlich? Und dann kann man das auch wirklich frei machen. Erst wenn wir uns bewusst werden, was es für Unterschiede gibt, können wir auch klare Entscheidungen
1: treffen. Genau. Und das klappt, glaube ich, ganz viel mit der klassischen Frage des Philosophen. Warum? Ich glaube, viele Zuhörer sind selbst noch, nicht, noch gar nicht dazu gekommen, sich die Frage, warum zu stellen, also warum überhaupt... Investieren, Was heißt denn das, Geld für sich arbeiten zu lassen? Naja, also genau darum geht es ja. Und also nehmt euch den Moment jetzt gerne äh, mal kurz. Es ist tatsächlich nicht nur ein Spruch, dass Geld für einen arbeiten kann. Und warum kann man das wollen? Na, das kann man zum Beispiel wollen, du hast das vorhin schon äh, erwähnt, mit dem Konsumverzicht und später dann mehr Konsum äh, konsumieren können. Es ist tatsächlich möglich, so viel Vermögen aufzubauen, dass dadurch mehr Ertrag ersteht, als durch das, was man so durch eigene Arbeitskraft zustande bringt. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, das ähm, schaffen ja nur die eh ganz Reichen. Und das, der, der normalsterbliche, der normal arbeitende Mensch, der kann das ja gar nicht. Würdest du da beipflichten? Oder? Nee, natürlich nicht. Das ist ja auch der Grund, warum ich das Buch so geschrieben habe, dass es wirklich hoffentlich
0: jeder verstehen kann. Das kann tatsächlich jeder mit ganz einfachen Mitteln. Und die habe ich in dem Buch beschrieben. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich selber etwas zu zahlen monatlich. Da kann man ganz äh, sich selber festlegen, so und so viel will ich mir zahlen. Man kann das auch an seinem eigenen Gehalt äh, messen, dass man sagt, die nächste Gehalt, Gehaltserhöhung, die stecke ich zur Hälfte in das, was ich mir selber zahle. Da muss ich gar nicht eine Versicherung irgendwas zahlen, wo das Geld verschwindet, äh, auf, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nicht mal Wiedersehen, wo zumindest ein Großteil davon an Gebühren aufgefressen wird, sondern ich kann es mir einfach selber zahlen, indem ich zwei Konten einrichte und das Konto, auf das ich einzahle, damit mache ich dann vernünftige
1: Investments. Mhm. Ja, das zum einen und zum anderen auch Investitionen in das, was du, glaube ich, Persönlichkeitsvermögen nennst, also in die Kapazität, das heißt Geld irgendwo reinstecken, damit später mehr draus kommt. Das kann man ja mit Anlagen machen, das kann man aber auch mit sich Geld selbst machen. Du machst das ja schön mit Lebensalter und dass gerade bei jungen Leuten ja der große Hebel eigentlich auch in dem besteht, dafür zu sorgen, dass man selbst mehr wert ist auf dem Arbeitsmarkt dass man selbst also in der Lage ist, zukünftig noch mehr Geld zu verdienen. Und wenn man das eben sehr jung macht, dann hat man natürlich ganz, ganz viele Jahre, in denen man mehr verdienen könnte, als wenn man das äh, nicht gemacht hätte. Also Seminare belegen, ein Buch, ein Buch lesen ähm, und so weiter. Und ähm, also auch das ist eine Sache, die ich von so einem Buch nicht unbedingt erwartet hätte und äh, die mich natürlich sofort an Benjamin Franklin hat denken lassen, der äh, gesagt hat, äh, das beste Investment ist das in die eigene Ausbildung. Ja. Oder auch Rockefeller, der gesagt hat, eine Stunde über Geld nachdenken, genau. ist besser als eine Stunde für Geld zu arbeiten.
0: Ja, und das kann ja auch auf unterschiedliche Weise passieren. Das muss nicht der klassische Bildungsweg immer sein. Ne? Also wenn man jetzt sagt, investieren in sich selber, dann denkt man heute immer dran, ja, da gehe ich auf die Uni oder auf die Erfahrung und das mache ich jetzt noch und tue ich das für mich. Ist ja auch alles schön und gut, aber das, das machen sehr, sehr viele. Ne? muss nicht im Einzelfall falsch sein, das kann ja jeder selbst entscheiden, aber diese Investition in sich selbst, die kann auf ganz viele Weisen passieren. Ich meine jetzt nicht unbedingt ein freiwilliges soziales Jahr oder ein, ein Jahr lang nach Thailand oder sowas, was auch viele machen, ist sicherlich auch eine Investition in sich selbst, ganz klar, eine Erfahrung, aber das ist jetzt auch etwas, was viele machen, was vielleicht ein bisschen too low ist sozusagen, also da geht vielleicht ein bisschen mehr, muss jeder selbst entscheiden, aber das ist vielleicht jetzt nicht so, wo man sich viel von versprechen kann, wo man sagen kann, ich gehe jetzt ein Jahr, mache ich eine Backpacking-Tour und danach komme ich als viel produktiverer Mensch oder als Mensch wieder, der mehr auf dem Arbeitsmarkt sozusagen leisten kann. Das muss jetzt so auch nicht sein. Es kann ganz andere Dinge erfüllen. Das habe ich ja auch dargestellt in den vier Vermögen in den vier Formen des Zeit, der Zeitverwendung. Das ist dann auch sinnvoll. Wenn das jemand als sinnvoll empfindet, ist ja wunderbar aber es ist hinsichtlich der Kapazität vielleicht auch nicht so das Allerbeste. Aber es gibt ja auch noch was dazwischen oder was noch Besseres, als nur jetzt studieren und sagen, damit werde ich mich aufnehmen. Man kann auch ganz viele andere Dinge machen, mit denen man sich wirklich effektiv aufwertet. Also wirklich seinen Wert in Anführungszeichen am Arbeitsmarkt, also nicht seinen Wert, aber den Wert der Arbeitskraft, den man zur Verfügung stellen kann. Wie man den wirklich effektiv aufwerten kann. Da gibt es noch ganz viele andere Dinge. Beispielsweise ein Unternehmen gründen oder, oder zumindest so etwas zu versuchen, oder auch äh, unkonventionelle Arten zu lernen, ne? also Erfahrung einfach sammeln mit Projekten zum Beispiel.
1: Mhm. Oder allein schon ungewöhnlich denken vielleicht, weil du hast das gerade schon angesprochen. Äh, es gibt ja für gewöhnlich immer so diesen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit. So Arbeit ist das Gute, Produktive und Freizeit ist das, was irgendwie blöd ja. ist oder zumindest unproduktiv. Ja, das ist, also, das ist eine völlig blöde Einteilung, also gerade heute in dieser, in dieser schnellen, aufregenden Welt, in der... Also, Menschen ständig erreichbar sind, so ist das, wenn ich jetzt bei YouTube ein Video sehe, wo ich was lerne, ist das jetzt Freizeit, ist das Arbeit, keine Ahnung, kann irgendwie vielleicht beides sein, deswegen beurteilst du oder redest du dazu, das anders zu beurteilen und hast eben diese vier Quadranten, die dann nämlich sind, ähm, eins, Geld, also da geht es darum, kurzfristig Geld einfach zu verdienen mit dem Fokus eben, also nach Möglichkeiten in der Stunde eben dieses Geld verdient zu haben. Zwei, Genuss, das sind dann die beiden unmittelbaren Sachen. Also das eine Geld, was ich sofort haben will oder den Genuss, den ich sofort haben will. Oder längerfristig Geld, die Kapazität, von der wir schon gesprochen haben. Also durch eine Investition und sei sie zeitlich, jetzt dafür zu sorgen, dass ich später mehr Geld haben kann. Oder der längerfristige Genuss, das ist eben die Sinnsuche in der Welt. Und da sind wir dann vielleicht auch wieder viel bei Thailand und ähnlichen Dingen. Das ist dann vielleicht so eine... Mischform aus, aus Genuss und, und Sinn. Ich also, habe auch Freunde, die sagen, ja, sie müssen erstmal zu sich finden ja, ist das und Wichtigste. erzählen dann also viele Dinge, die ich bei Genuss verorten würde, aber so der ursprüngliche Gedanke bei denen ist eigentlich eher so die Sinnsuche. Sie sagen, ja, sie kommen vielleicht irgendwie mit anderen Eindrücken, mit einem Realitätsabgleich zurück und äh, dafür ist dann dieses Thailand vielleicht gut gewesen. Ähm ja, äh, dazu wollte ich auch noch was ja, sagen. Ja, unbedingt. Nämlich, äh,
0: Völliger Unsinn, die Zeit so einzuteilen in dieses äh, Arbeit-Freizeitschema. Das ist doch Wahnsinn. In der Hälfte der Zeit wird was gemacht, was man gar nicht will. Das ist doch das Problem. Man geht irgendwo hin und sagt, ich habe eigentlich gar keine Lust. Ich will da gar nicht hin. Ich muss da absitzen. Jetzt ist Mittagspause. Ach, ne? wann kann ich nach Hause? Und wann ist Wochenende? So ist doch das Ganze. Das ist doch absurd, so sein Leben zu verbringen zu sagen, ich bin acht Stunden am Tag nur in dem Quadrant Geld. Ich mache es nur wegen des Geldes sich Klar, ich sehe dann auch mal ein paar Leute und die ist auch irgendwie sinnvoll, ich mache was, aber eigentlich sind wir ehrlich, und das müssen wir ja auch alle, geht es ums Geld. Das ist doch absurd, acht Stunden seiner Lebenszeit damit zu verbringen und in den anderen acht Stunden dieses Geld, was ich auf der, in dem einen Quadranten verdient habe, dann wieder auszugeben, aber relativ Sinn weil ich nämlich gar keine Lust mehr habe, weil ich durch den Job nämlich schon müde bin und zu sagen, jetzt muss ich irgendwas machen, jetzt gehe ich ins Kino, und jetzt, um mich irgendwie abzulenken oder, oder noch schlimmer, ich nehme vielleicht Drogen, ich meine, kann jeder selber wissen, aber auf auf der einen Seite verdiene ich das Geld <lacht> und auf der anderen gebe ich es aus, um dann Spaß zu haben, den ich an der anderen Stelle nicht kriege. Das ist das Problem. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich nehme Druck. Nur dieses, dass das nicht zusammengehen kann. Warum denn nicht? Ich meine, klar, wir können jetzt nicht kiffen, die irgendwie sitzen und dabei Geld verdienen. Das können die wenigsten, außer die Rocker natürlich. Ne? Ja, oder die, die Marihuana-Produzenten. <lacht> <die> ja, <jetzt>, also genau. <lacht> <lacht> also außer die geht das die so jetzt nicht. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man die Sachen miteinander wirklich verbinden kann. Und ich ich möchte mit dem Buch dazu anregen, den Weg zu gehen und gebe auch einige Beispiele dafür, auch herausragende Beispiele wie Reinhold Messner oder andere, aber die sind jetzt auch, die klingen vielleicht weit weg, wo man sagt, gut, so ein Typ bin ich ja nicht. Auch Beispiele, die ganz naheliegen liegen, wie man wirklich konkret sowas machen kann, dass man die beiden Dimensionen, es sind ja vier, aber die, die beiden, über die wir jetzt sprechen, dass man die wirklich miteinander verbinden kann und sagen kann, ich höre jetzt auf mit dem Unsinn, ich mache jetzt nur noch diese Dinge, es erfordert ein bisschen Mut vielleicht, aber so viel auch nicht, man kann sich ja so da rein entwickeln. Ich mache jetzt nur noch die Dinge, wo ich mehrere Sachen gleichzeitig mit erreiche, wo ich zumindest nicht nur Geld, sondern auch Sinn habe oder Geld und Genuss oder Geld und Kapazität oder nur Kapazität und Sinn, wo man mehrere Sachen gleichzeitig macht. Und das heißt ganz konkret jetzt im Arbeitsleben, dass man an seinem, an seinem Job entweder wirklich Spaß hat und wirklich gerne macht oder, das ist ja selten, ne? da machen wir uns ja auch nichts vor, ist ja nicht so, dass jetzt die Leute alle strahlend immer zu ihren Jobs gehen, ne? dann aber wenigstens ihre Kapazität effektiv dabei aufbauen. Und das bedeutet eben nicht, Sachen zu machen, wo man sagt, okay, ich kriege da jetzt kurzfristig Geld für, aber ich habe da eigentlich, das bringt mir nicht viel, das bringt mir wirklich gar nichts auf, auf lange Sicht. Ne? also und, Da sollte man dann ein Auge drauf werfen und sagen, okay... Ähm wie wäre es denn, wenn ich jetzt... Man hat ja immer Optionen, ne? die Menschen fühlen sich immer gedrängt, die sagen, ich muss ja arbeiten, muss, natürlich, man muss jetzt Geld verdienen, okay, klar, aber man kann sich ja aussuchen, was man macht und gerade jetzt, in der jetzigen Zeit kann man sich wirklich einiges aussuchen, es werden überall Jobs gesucht und äh, da kann man auch mal ein bisschen kreativ sein und wenn man dann eben bei der nächsten Gehaltserhöhung sagt, ich investiere jetzt auch mal ein bisschen was für mich, jetzt investiere ich, aber es ist sofort für mich, da habe ich später mehr, aber ich kann es ja jederzeit auch wieder rausnehmen, es ist ja meine Sache, und wenn man das eben macht, gestern war eine Freundin bei mir, die hat gesagt, ach, sie fängt jetzt äh, an in einen anderen Job und hat so mehr Geld. Und dann habe ich gesagt, ja, dann äh, pass aber auf, dass sie nicht gleich wieder alles so, so ausgibt. Sagt so, nee, das nee, macht sie nicht. Aber ob es das dann am Ende, wenn man dann ein Jahr lang mehr verdient, das ist Disziplin. Und dafür braucht man Motivation ein bisschen. Und für die Motivation braucht man die Gedanken. Dass, dass man mal sieht, ey, wie ist das alles? Und ah, okay, verstehe. Und jetzt mache ich das auch einfach so. Und wie mache ich es vor allem konkret? Nicht nur abstrakt, sondern konkret, okay, du verdienst jetzt 500 Euro mehr im Monat dann legt davon so viel, wie du, wie du willst, aber sag einen Betrag, sag einfach was, sag 300 Euro zum Beispiel, legst du 300 Euro mehr zurück als vorher, fertig, aus. Die zahlst du dir mit dem Dauerauftrag selber und dann hast du die anderen 200 sofort für dich und die mhm. anderen 300 hast du auch sofort für dich, aber die bringen dir dann langfristig was. Also vom Abstrakten zum Konkreten sozusagen, dass man versteht, aha, so könnte das laufen und dann ganz konkret, wie mache ichs und dazu will ich motivieren und eben Methoden aufzeigen, wie man das wirklich machen kann, so dass man am Ende wirklich dann mit 50 vielleicht eine Million hat, vielleicht auch mit 40 oder mit 65. Das ist sogar was ganz Selbstverständliches, weil der Witz ist, man hat die Million jetzt schon, nämlich in Form von Erwerbsvermögen. Wenn man das überlegt, was man alles im Leben leisten kann, ja. was der normale Durchschnittsbürger schon leistet, dann ist das natürlich in dem Bereich, gerade was, was qualifiziertere oder studierte ja. Leute erreichen oder auch erfolgreiche Handwerker oder Menschen, die motiviert und fähig sind. Also die... Die, nicht eben diese Leute, die jetzt unmotiviert zum, zum Job gehen und sagen, ach, ich sitze hier acht schon ab, sondern die anderen, die wirklich ein bisschen was können und motiviert sind. Was die für ein Erwerbsvermögen haben, das ist natürlich weit über eine Million. Jetzt geht es eben darum, dass wenn das Erwerbsvermögen verbraucht ist, und das wird unweigerlich verbraucht werden, leider im Moment noch, sieht so aus, als wenn die Menschen altern, <lacht> ähm, dann äh, ist es eben so, dass es dann schade ist, dass die, dann die Millionen weg ist. Dann ist nur noch äh, Abhängigkeit vom Staat oder ein bisschen was irgendwie Angespartes in irgendwelchen Plänen, die nicht so effektiv sind da. Das ist doch traurig. Ja, warum nicht die Sache vernünftig aufbauen? Warum nicht sagen, ich stelle jetzt die Weichen, dass ich die Millionen, die ich jetzt habe im Erwerbsvermögen, dass ich die hinterher auch auf dem Konto habe, dass ich jederzeit verfügen kann. Nicht irgendjemand, den ich gar nicht kenne, der in irgendeiner Versicherung sitzt, damit irgendwas macht und ich komme da gar nicht ran an mein Geld, ohne dass ich gleich die Hälfte an Gebühren wieder verliere. Sondern, dass ich selbst der Souverän bin und sagen kann, Mensch, ich habe einen tollen Berater, der sagt mir mal das und dies und das kann ich jetzt umsetzen und ich kann auch so meine eigenen Dinge machen, aber die Souveränität. Und dann kann man nämlich auch mal sagen, auch ich will jetzt auch mal nach Thailand, ich nehme mal eben 100.000 Euro, ganz einfach runter und dann gehe ich da runter und vielleicht kaufe ich auch noch ein, zwei Häuser auf dem Weg, weil ich es nämlich einfach kann. Und das, da muss man jetzt die Weichen für stellen.
1: Ja, ja, hört ihr es, ne? Also so ist das, wenn äh, zwei Philosophen, äh, die in der Finanzbranche gelandet sind, äh, <lacht> über solche Themen sprechen. Und äh, also warum ich äh, in der Finanzbranche gelandet bin, na gut, so ein bisschen wie die äh, Jungfrau zum Kinde, aber wie ich in den Geisteswissenschaften gelandet bin, also weil ich es konnte, aber äh, stark beeinflusst, hat mich damals äh, ein Sportkollege, also mein Doppelpartner im Tischtennis. Er hat, äh, ich wollte eigentlich Industrie-BWL, dual studieren. Also was ordentliches, ne? wo die Eltern sich dann freuen. Ja. Gott sei Dank, das Kind verdient schon während des Studiums und äh, macht was ordentliches. Ähm, und er sagte, du Arne, mach das bloß nicht. Ne? Also es kann dir passieren, dass du Zeit deines Lebens immer nur arbeitest äh, für, dein, äh, für dein Geld, damit du davon leben kannst. Und es kann sein, dass das nicht besonders viel Spaß macht und dass du eben immer nur Zeit gegen Geld tauschst wie du ja selbst auch schreibst, um davon die Zeit, die übrig bleibt, dann irgendwie ganz angenehm zu haben. Ja. und beruflicher Fortschritt wäre für ihn äh, nicht das Gleiche viel zu arbeiten an Zeit und dafür mehr Geld zu bekommen, sondern das gleiche Geld zu bekommen, aber in weniger Arbeitszeit und äh, deswegen, so sagte er mir Arne, sieh doch zu, dass die letzte Zeit, in der du auf jeden Fall selbst entscheiden kannst, was du mit deiner Zeit machst dass du da bitte irgendwas machst, was dir Spaß macht und dann bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, hört mal her, ich studiere jetzt Germanistik, so, oh nein, oh nein <lacht> Äh, naja, gut, jetzt äh, habe ich ja am Ende dann trotzdem was ordentliches gemacht. Ähm, und äh, ja, Konkretisierung, du sprachst davon. Und ähm, eine Sache, die ich in der Ausbildung gerne mache, ich bin mal gespannt, was du gleich äh, antwortest, ist äh, gerade so, um die, die Angst vor großen Zahlen so ein bisschen äh, verlieren zu lassen. Ich sage mal so mal angenommen, Eltern haben ein Kind. Sinnvoll, weil wenn sie kein Kind hätten, wären sie nicht Eltern. Und sie können es sich tatsächlich leisten, dieses Kindergeld von 150 Euro im Monat beiseite zu legen. Und das machen sie die gesamten 25 Jahre lang, jeden Monat. Investieren das ordentlich. Ich habe gesagt, ordentlich sind für mich 7% pro Jahr. Und das Kind braucht das Geld nie, was vielleicht auch hypothetisch ist, aber könnte ja sein. Und lässt das Geld dann einfach liegen bis zum 67. Lebensjahr. Also um das nochmal deutlich zu machen, 150 Euro mal 12 Monate mal 25 Jahre dann ist Einzahlungsstopp, das Geld liegt da einfach nur, das sind über die gesamte Zeit dann übrigens eingezahlte 45.000 Euro. Und jetzt ist die große Frage, nach 67 Jahren also, wie viel Geld ist dabei bei 7% Wertentwicklung zusammengekommen? Jetzt hau du mal einen raus, ich habe nie irgendwas gehört, was annähernd richtig gewesen wäre, aber ich spreche ja mit dem Profi. Ja, das ist jetzt, <lacht>
0: jetzt muss ich, natürlich, ich, bin ja, ich bin zwar Profi, aber ich habe zu Hause einen Taschenrechner, <lacht> die habe ich jetzt hier nicht. Ich schätze mal, was würde ich so raushauen? Eine Million oder was? 500.000 oder
1: so? 2,025.851.000 Euro und 35 Cent. Ja, krass. Wahnsinn. Ja. Also insofern, also wie du sagst, ja, die Millionen an Erwerbsvermögen, die hat jeder Jahr. Und äh, im Grunde ist, also tatsächlich, Einstein wird ja in den Mund gelegt. Äh, die größte Erfindung des menschlichen Denkens ist der Zinseszins, weil eben über lange Zeit unglaublich viel Geld zusammenkommt. Und das finde ich ganz schön, weil es so konkret und ergreifbar ist. Eine viel krasse Rechnung hast du ja eigentlich in deinem Buch mit dem sogenannten Josefs Pennig. Erzähl doch dazu nochmal zwei Töne.
0: Ja, das ist eine bekannte Geschichte, die habe ich nochmal ganz veranschaulicht in dem Buch, weil es eben auch genau um diesen Zinseszins-Effekt geht und weil ich vor allen Dingen genau wie jetzt gerade selber immer wieder überrascht bin, was das für eine fette Zahl ist, die dabei am Ende rauskommt. Ja. Ja, jetzt gerade auch wieder, so so gedacht, eine Million, halb halbe Million und dann waren es zwei. Ja. Und bei dem Josef-Fennig ist es noch krasser, da ist die Rechnung, was wäre, wenn Josef, deswegen heißt er so, wenn Josef als Vater von Jesus für seinen Sohn früher auch nur einen Pfennig oder Cent zurückgelegt hätte, und dieser, also wirklich nur einmal eine Einmalzahlung, ne? nicht jetzt monatlich, sondern Einmalzahlung ein Cent hingelegt hätte. Ja. Und es, es wäre jetzt theoretisch möglich gewesen, 2000 Jahre lang diesen Cent immer nur mit Zinseszins anzulegen, mit nur 5%, 7% hattest du gerade in deiner Rechnung, absolut realistisch auf lange Sicht, auf sehr lange Sicht, aber jetzt mal bei 5% angelegt hätte. Wie viel wären denn jetzt heute, also wir haben jetzt von Zeitraum gesprochen, so 50 Jahre oder so, aber wenn man über die Generation denkt, einfach nur um den Effekt sich zu veranschaulichen, wie viel wäre heute da rumgekommen? Ja, und die Frage äh, kann man ja, die, die Geschichte ist, äh, da kommt dann eine Riesenzahl und so und äh, da habe ich mal überlegt, kann das denn wirklich wahr sein? Also ich muss das mal nachrechnen und ähm, ja, was ist es jetzt? Also es sind, äh, soweit ich jetzt noch auswendig weiß, 16 Milliarden. Jetzt denken, ich, oh, wow, 16 Milliarden, wow, <lacht> ein Pfennig, ja, ja. Aber es sind gar nicht 16 Milliarden Euro, sondern es sind 16 Milliarden Erdmassen von Voll Gold, dem heutigen Wert entsprechend. Ne?
1: Ja, also völlig astronomisch. Ne? Ja. Also wirklich absoluter Wahnsinn, kann sich eigentlich kein Mensch vorstellen. Ähm. Ja, und äh, wie du in deinem Buch aussahst, ja, leider läuft so also offenbar nicht auf der Welt, weil mhm. wenn die Leute mal ordentlich und ja. wahrscheinlich heißt das im Wesentlichen diszipliniert umgehen Ganz würden genau. mit ihrem Vermögen, dann hätten wir da schon viel mehr von. Und äh, da nimmt es nicht weiter Wunder, mhm. dass wir gerade an einem Tisch in einer deutschen Stadt beisammen sitzen und uns unterhalten, weil die Anlagekultur, und darüber sprachen wir beim letzten Beitrag ja schon in Deutschland, ist leider Gottes eine einzige Katastrophe.
0: Ja, die ist äh, nicht sehr gut. <lacht> äh, ich will doch mal so kurz darauf sagen, wie dieses ist, finde ich, weil das immer so interpretiert wird als, ja, dann kann das ja gar nicht sein so, ne, mit dem Kapitalismus, so, weil wo sollen denn die 16 Milliarden Ehrenvoll Gold herkommen, so geht ja alles gar nicht. Ne? <lacht> weil die Fantasie fehlt sich vorzustellen, was für Werte wir geschaffen hätten, wenn wir mehr Kapital hätten, etwa beispielsweise im gesundheitlichen Bereich. Wir hätten vielleicht heute schon Krankheiten heilen können, die wir sonst nicht heilen könnten. Wir würden vielleicht andere Planeten kolonisiert haben. Wir könnten vielleicht mit höherer Geschwindigkeit uns irgendwohin bewegen, wie bei Enterprise oder sonst irgendwas. Ne? Das wäre ja möglich. Wir können es uns jetzt nicht vorstellen. So, also insofern das ist das ist immer die Interpretation. Ja, das kann ja da nicht sein. Also so viel, Das ganze System ist ja irgendwie krank. Kann ich auch verstehen. Da müsste man sich wirklich sehr lange drüber unterhalten. Da müsste man ein ganz Seminar zu machen vielleicht. Aber im Endeffekt ist es so. Ich interpretiere es ganz anders. Was sagt uns diese Rechnung vom Josef Pfennig? Die sagt uns, dass es niemandem gelungen ist, auch nur ein Cent mal irgendwie eine gewisse Zeit lang anzulegen, ohne dran zu gehen. Die 5% sind gar nicht das Problem, das ist immer mal wieder gelungen. Aber es, der nimmt es sofort wieder raus, ne? gibt es wieder aus, konsumiert es eben, wie am Anfang, wie wir es am Anfang gesprochen haben. Es bleibt einfach nie irgendwas über. Am Anfang waren es natürlich durch Kriege und so weiter. Erst seit wir den Kapitalismus haben, seit ungefähr 200 Jahren, haben wir über diese Finanzmärkte und so weiter haben wir so ein bisschen was. Überbehalten. Und seitdem haben wir auch eine rasante technische und auch Wohlstandsentwicklung für jedermann. Sodass heute auch selbst Hartz-IV-Empfänger im Verhältnis zu dem, was man vor 200 Jahren hatte, noch absolut gesehen ist, noch einigermaßen gut geht eigentlich. Das muss man ja einfach auch mal so sagen. Ne? Eine ja. Toilette, ein Handy und es ist alles möglich heute mit dem Hartz-IV-Satz immerhin. Und früher war das für niemanden möglich. Also der absolute Wohlstand ist so gewachsen. Jetzt seit wir es schaffen, mal wenigstens einen ganz, ganz kleinen Teil zurückzulegen. Und das sollte uns doch zu denken geben, wenn sich die Menschheit so entwickelt hat, warum kann das nicht, was das für einen Unterschied macht, warum machen wir das nicht, warum gehen wir immer alles sofort aus? Ne? Deswegen ist die Disziplin unheimlich wichtig. Und ganz genau, wie du sagst, in Deutschland oder behaupte, aber gerade in Deutschland ist das schwierig, weil die Deutschen sind so sicherheitsbewusst. Ne? Die sagen immer, brauche oh, ne, bloß nicht irgendwie alles versichern lassen und. und ne? Ich habe heute noch einen Zug hier auf dem Weg hier hin mit einem, der gesprochen, der aus Polen kam, der sagte, wir Polen sind irgendwie risikoreicher, so. Na, wir machen gar nichts mit der Versicherung haben wir gar nichts zu tun. So. <lacht> Fand ich sehr sympathisch eigentlich, würde ich sagen. Also alles immer absichern, dann hat man am Ende nichts. Es ist so ungefähr, als wenn man sagt, ne ich gehe nicht raus, dann könnte ich ja krank werden. So, ne? Ich gehe nicht, mache keinen Waldspaziergang ich bleibe schön drin in meinem Zelt sitzen, hier so in so einem äh, Sauerstoffzelt oder wie auch immer. Das, ne? Also es ist... Das, das bringt auf Dauer nichts. Man muss sich immer wieder auch mal ein bisschen aussetzen. Ein bisschen Risiko ist immer irgendwo dabei. Das heißt ja nicht, dass das Risiko heißt, ich verliere alles. Sondern man verliert einen Teil. Vielleicht mal kurzfristig, mal eine Zeit lang. Ein bisschen was riskieren schon. Und das ist auch einfach bei Geldanlagen auch so. Das heißt jetzt nicht, oh, Angst. Ich habe Nein, das ist... ist das ist eine ganz natürliche Sache, so wie ein- und ausatmen, so wie man rausgehen, so wie man joggen. Joggen ist verbreitet. Jeder sagt, ja, ich jogge doch, das Joggen ist doch gut. Ja, warum denn? kann man sagen, wieso, das ist so anstrengend, bleib da zu Hause sitzen. <lacht> Na, also so ungefähr.
1: Ja, jetzt könnte man vielleicht wunderbar die Flasche Rotwein aufmachen und uns noch so ein bisschen in Kapitalismusgesprächen <lacht> ja. verlieren. Ja, stimmt, Aber ist, vielleicht ja. kurz zwei Hinweise an der Stelle. Also ähm, es gab einen Text, in dem sag, äh, gesagt wurde, Ja, in Italien sind die reichsten Familien aus dem 17. Jahrhundert wesentlich immer noch die gleichen wie heute. Warum das so ist, sieht man zum Beispiel an diesem Josas Pfennig oder an dieser Kindergeldrechnung, weil klar, wenn erstmal Vermögen da ist und es gibt diesen Zinseszins und Kapitalismus, dann kann man halt irgendwann das Geld gar nicht mehr ausgeben, weil es schneller wiederkommt, als es äh, ausgegeben ist. Und insofern ist das, also diese Neiddebatte, die da teilweise geführt wird, dass diese Megareichen immer noch mega reicher werden und wie wenig Menschen, wie viel Prozent des Vermögens besitzen, ja, ist ja alles richtig, nur wie du auch sagst, sind ja über die Zeit alle äh, vom Lebenskomfort her deutlich angenehmer äh, ausgestattet als noch vor 150 Jahren ja. und äh, ja, die Schere wird immer größer, aber solange der untere Teil der Schere so ein bisschen nachzieht, finde ich das hinnehmbar und ja. ja, also diese Reichtümer, ja.
0: Ja, man kann dazu äh, mehrere Sachen noch sagen, also einmal muss man feststellen, wenn wir uns heute angucken, wer sind denn die Milliardäre und die Millionäre, dann sehen wir doch die Hälfte davon, die war doch vor 20 Jahren noch gar nicht da. Also, wie du schon sagst, die, die einmal reich sind, können leichter reich bleiben, aber es kommen doch ständig ganz neue nach, die gar nichts, Bill Gates oder jetzt die neue Generation von den Tech-Freaks, sag ich mal, aber auch ganz normale und ganz anderen Branchen, es gibt unheimlich eine, eine starke Durchmischung von Leuten, die vorher gar nichts waren, nur durch ihren Einsatz, durch ihre Motivation und ihre Intelligenz oder durch ihre Bereitschaft, was zu tun, es geschafft haben, Ne? wirklich die ganzen erfolgreichen Unternehmer, die wir jetzt im Silicon Valley haben, aber auch in Deutschland natürlich viele, sind hier nur ein bisschen zurückhaltender, ne? da haben wir wirklich eine ganze Masse von Leuten, also es ist ja möglich, dass die Leute werden ja reichständig. So, und jetzt sage ich eben folgendes, der zweite Punkt, warum sollen denn immer nur die anderen werden? Ne? Warum? Das ist der Punkt, dass man mal sagt, diese ganze Gerechtigkeitsdiskussion, das führen doch Leute, die, ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe, aber das führen Leute, die für sich die Sache schon bereits ad acta gelegt haben, die gesagt haben, bei mir ja nicht, das sind ja nur die anderen, die reich sind. <lacht> Hört doch auf, Leute. Ihr könnt doch selber Sachen tun. Ihr könnt wirklich effektiv Sachen tun. Und ihr könnt euch selber auf den Weg machen, in die Richtung. Und dann wird das Ganze richtig spannend. Weil das macht nämlich Spaß. Und ich unterhalte mich immer mit vielen Leuten, die wirklich auch so drauf sind, die sagen, ja, ich will was tun. so. Und das macht richtig Spaß, sich mit denen zu unterhalten, weil man spürt, so, die wollen was machen und die machen auch was. Und man merkt, da kommt auch was und die, die, die werden wirtschaftlich prosperieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der auch in dem Buch so ein bisschen manchmal durchschimmert. Die Einstellung ist ganz, ganz wichtig. Und wer das nicht will, wer sagt, ich finde die Reichen eh doof und die haben das gar nicht verdient, der wird auch nie reich werden. Das fängt im Kopf an, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man sich deswegen auch die Entscheidung am Anfang trifft, will ich überhaupt reich werden? Wenn man sagt, nee, Reichtum ist doof, was sollen die anderen machen, ich finde das eh alles ungerecht, ja gut. Dann wird das aber auch nicht gelingen. Sondern man muss schon den Gedanken haben, wenn man es denn will, Reichtum ist gut und wenn ein anderer reich ist, dann sage ich einfach schön, dass es dir gut geht, dass du so reich bist. Das ist eine ganz wichtige Einstellung, wenn die von innen kommen, dann kommt das Geld wirklich von alleine hinter auch.
1: Ja, ausgezeichnet und jetzt äh, machen wir es vielleicht mal konkreter, denn ähm, also wenn wir schon mehr als Reichtum versprechen, dann sollten wir zumindest den Reichtum mal, mal, mal geklärt bekommen in unserem Beitrag ähm, und da sind ganz spannende Sachen drin und ich äh, rufe dazu immer wieder auf, also stellt doch diese für Berater unangenehme Philosophenfrage, warum oder verstehe ich nicht, erklär mal oder was bringt mir das, also immer wenn ich irgendwas bezahlen muss, dann muss mir das ja irgendwas bringen, sonst müsste ich es ja nicht kaufen. Und eine total spannende Überlegung in deinem Buch, die ich mir selbst noch gar nicht gemacht hatte, habe ich was gelernt heute, ist, wann leihe ich jemandem denn Geld? Eigentlich ja dann, so schreibst du, wenn ich davon ausgehe, dass der mit dem Geld besser umgehen kann als ich selbst, weil sonst könnte ich es ja selbst behalten oder selbst was damit machen. Und dann ist ja wieder, also um nochmal kurz auf die Anlegerkultur zu kommen... Die Deutschen mögen Aktien nicht, kaufen zum Beispiel keine Apple-Aktie, aber äh, schmeißen Apple äh, 700, 800 Euro Gewinnmarge auf den Tisch, wenn sie ein iPhone kaufen, sind riesige Fans von dieser Marke, stehen da stundenlang vor dem Store, finden das Unternehmen mega cool, aber einen Teil besitzen davon bloß nicht, bloß nicht. Und äh, was sie auch sagen, ist, oh, Deutschland, wie die Geld ausgeben, fürchterlich, der deutsche Staat, äh, Steuergelder, Verschwendung noch und nöcher und dafür gehe ich arbeiten, ähm, aber deutsche Staatsanleihen finden sie super. Also die, die leihen da jemandem Geld, von dem sie im nächsten Atemzug dann sagen, die mit Geld umgehen kann ja sowieso nicht. Und ja, sag doch mal, also wie machen wir das jetzt? Also vielleicht nicht mit, ich leihe Deutschland Geld und die können nicht damit umgehen, aber wie macht man denn das jetzt mit diesem ja, ganz, Reichtum? Ganz
0: einfach, man gibt das Geld denen, die damit wirklich umgehen können. Das ist eine ganz einfache Sache. Das ist ganz logisch, kann jeder nachvollziehen. Wenn ich, wenn ich irgendwie Geld, mehr Geld machen will, dann muss ich dazu Leuten geben, die das können. Und das sind in der Regel Unternehmer, weil die sind so positioniert, die sagen, hey, ich habe eine tolle Idee, ich, ich will dann das machen und da, da brauche ich Kapital und jetzt mache ich, dafür kann ich dann aber auch die Märkte, so wie Steve, Steve Jobs das ja auch gemacht hat. Ne? Du braucht da erstmal Kapital. Ich sage, ich mache das alles anders da, das nervt mich da mit diesen, ich habe ganz andere Ideen, ich will sowas wie ein iPhone machen, so. Und jetzt ran, da brauche ich Geld. So, und wenn so einer kommt, und der hat eine Begeisterung. Ne? Und der, der will was verändern, und der hat Ideen vor allen Dingen. Und der ist da hauptberuflich beschäftigt, der macht den ganzen Tag nichts anderes. So einer, dem kann man dann Geld geben. Unter der Voraussetzung, dass man sagt, okay, ich gebe dir Geld, aber möchte ich auch was davon haben, wenn was da rauskommt. Das ist eine ganz einfache Sache. Und nicht denen noch Geld geben, Bürokraten, die sich alle möglichen Sachen einfallen lassen, aber die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie jetzt aus, aus Geld noch mehr machen. Und genauso gilt das für Vermögensverwalter, für Berater, für alle, die, die das wirklich können. Es sind ja nicht nur, weil man Vermögensverwalter ist, kann man es nicht, aber es gibt, es gibt davon welche, die das können. <lacht> Und insofern, daran sollte man sich natürlich orientieren. Ist doch ganz klar, wenn ich, wenn ich spielen lernen will, dann lerne ich das doch nicht von einem, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Sondern gehe ich zu, wenn ich den für umsonst haben kann, nehme ich wahrscheinlich Boris Becker oder wen auch immer, der wirklich gut war darin. Wenn das die gleiche Sache kostet, dann gehe ich doch dahin als zu irgendeinem. Und das ist der Witz. Die Leute fragen immer bei Aktien, fragen die ihre Nachbarn und ihre Kollegen und sonst irgendwas wo ich mir denke, wieso denn? Letztens ist mir was passiert, da habe ich einen Blogartikel von mir gepostet in, einer, in einem Forum in einer Finanzzeitung im, im Social-Media-Bereich. Und da kam so eine witzige Bemerkung und sagte einer, naja, ich frage auch nicht meinen Friseur, wenn ich einen neuen Haarschnitt brauche, ob ich den brauche. Also nach dem Motto so, komm, du willst mir jetzt hier was erzählen, aber du hast doch selber so, so machst doch selber da was. Ne? Und ähm, <lacht> das fand ich ganz lustig, weil da hatte ich auch offenbar Humor der Typ, weil ich habe dann geantwortet habe gesagt, du... Das, warum denn auch jemanden fragen, der davon Ahnung hat? Ne? Ich meine, kannst du auch lassen. Aber übrigens bei dir, wenn ich, wenn ich dich so angucke, da hat der Friseur aber auch ganze Arbeit geleistet. Der hat nämlich so eine halbe Hand beklatscht. Und äh, der hatte also Humor und hat das dann auch äh, geliked und äh, fand, ich dann, fand ich gut, dass er das auch verstanden hat, so wie es gemeint war. Nämlich mit dem Augenzwinker natürlich. Aber äh, eben, also äh, die Leute fragen, die es können, ist nicht falsch. Klar, man muss immer gucken, will der mir irgendwas verkaufen? Dann empfiehlt er mir nur deswegen das? Oder aus welchen Gründen macht er das? Oder ist das klar? Jeder muss irgendwie leben, ist ja klar. Und äh, es geht ja immer darum, wenn man Geschäfte miteinander macht, auch beide Seiten davon was haben. Darum geht es ja. Ja. Und nicht
1: äh, ausnutzen. Ja, den wesentlichen Teil müssen wir jetzt fast äh, relativ kurz machen. Wir haben uns ja schon zwei Beiträge lang unterhalten zu aktiv und passiv. Also ich hatte ja schon gesagt, wir sind beide ja, große Fans der Aktien. Und ähm, also an der Stelle will ich auf jeden Fall das nochmal ganz deutlich sagen. Wenn man langfristig Geld investiert, also zehn Jahre und länger dann ist es nicht spektakulär, sondern einfach eine völlig faire Wertentwicklung zu sagen, ich möchte 7% jedes Jahr im Schnitt haben. Also klar, da sind eben diese Schwankungen mal drin. Und das ist in Deutschland, ich meine, ich bin ja jeden Tag in der Beratung und das ja, dass Kunden sagen, ja, was kann ich denn verlangen was, von einer Anlage, dass die für mich bringt. Das ist ja, kurzfristig gerade relativ schwierig, weil Zinsen gibt es nicht. Und wenn du Schwankungen nicht abkannst, weil du das Geld in zwei Wochen wieder brauchst, da ja, kannst du nicht viel mitmachen. Aber... Wenn du wirklich lange Zeit hast und wenn wir eben tatsächlich über so ein Reichtumsszenario sprechen über lange Zeit, dann würde ich mich einem Berater gegenüber einfach mit nichts anderem zufrieden geben, als der mir sagt, ja, mit der Art der Anlage kriegen wir es langfristig hin, im Schnitt, wenn wir nachher die gerade durchziehen, diese 7% hingekriegt zu haben, weil das nichts Spektakuläres ist, sondern eben das, was einfach immer schon los war an den Märkten. Also du hast ja da sehr spektakuläre Grafiken äh, gezeigt in deinem Vortrag mit äh, Geldanlage über 200 Jahre. Und ja, also je länger der Zeitraum, desto mehr pendelt sich das da ein, ungefähr da. Und ähm, also insofern ergibt das einfach massiv Sinn, langfristig in Aktien zu investieren. Ähm, ich habe noch drei andere Bereiche, über die ich unbedingt sprechen möchte, deswegen äh, möchte ich aber trotzdem natürlich das Wort nochmal geben, was die Aktie angeht, weil ich ja weiß, dass du für das Thema brennst. Ja, ist ja ganz einfach. Ein
0: eigenes Unternehmen ist noch besser beim eigenen... Also es geht einfach darum, unternehmerisch Kapital zu investieren. Es kann auch eine Immobilie sein, wenn man es wirklich dann auch unternehmerisch macht. Wenn man sich überlegt, wo ist die beste Lage und was muss ich alles tun und so weiter. Also Unternehmen heißt einfach eine Sache, wo man sagt, ich, ich nehme Kapital, ich, ich investiere Zeit und Geld, um hinterher mehr zu haben. Und das mache ich in Form eines Projektes, was wirklich was ich für sinnvoll halte. Es kann also eine Immobilie sein, es kann auch ein eigenes Unternehmen und es können Aktien sein. Problem bei der Immobilie ist nämlich, es kostet ziemlich viel und die meisten haben gar keine Ahnung davon. Die wollen jetzt irgendwie schnell reich werden. Deshalb meinen sie alle, sie müssen ihre eigene Immobilie kaufen, wird doch gar nichts. Auch das ist schwankungsanfällig. Da muss man schon sich gut auskennen und wirklich Vorteile haben. Dann kann man da auch natürlich auch erfolgreich sein, wie bei vielen anderen Unternehmen auch. Genau wie eine Bäckerei aufmachen. Da kann man nicht pauschal sagen, lass das sein, Bäckerei aufzumachen. Das ist ein Unternehmen. So. Das Problem ist aber bei solchen eigenen Unternehmen, dass man dann sehr viel Geld in sein eigenes Unternehmen steckt und dann hat, man echt, dann hat man echt ein Risiko. Ist, ist auch nicht schlimm, man kann auch ein Risiko eingehen, aber man hat wirklich ein Risiko. Und bei Aktien habe ich den Vorteil, dass ich in verschiedene Unternehmen und in tolle Unternehmen investieren kann. Ich kann mir sogar vorher aussuchen, welche. Und wenn ich die nicht mehr toll finde, kann ich die wieder verkaufen, die Aktien. Also ich kann wirklich an vielen tollen Unternehmungen weltweit, und auch in Deutschland haben wir sehr, sehr viele sehr, sehr gute Unternehmen, da kann ich teilhaben, da brauche ich gar nicht viel Geld und ich brauche gar nicht viel Aufwand und wenn ich das wieder rausnehmen will, wenn ich also so sagen, ich, sage, ich will von heute auf morgen will ich kein Unternehmer sein, nehme ich es wieder raus und das kann ich als echter Unternehmer, der ein eigenes Unternehmen gründet hat, nicht so. Und deshalb sind Aktien schon eine wirklich tolle Sache. Man hat eine unternehmerische Rendite bei einer fast hundertprozentigen Liquidität, wenn man jetzt sagt, ich will zum jetzigen Wert wieder raus, das kann man sofort und ohne großen Aufwand im Verhältnis zum Unternehmen. Also man ist, kann sofort Unternehmer werden, mitverdienen an dem ganzen System, ohne viel dafür tun zu müssen. Das ist schon eine tolle Sache.
1: Ja, finde ich auch. Also wenn man sich das so anhört, könnte man wirklich auf die Idee kommen, dass Aktien eine tolle Sache sind. Nicht, dass hört man in Deutschland nur leider Gottes <lacht> relativ selten. Äh, einen anderen Punkt hattest du schon genannt und auch das fand ich spannend in deinem Buch. Ähm, weil es ist ja, also wenn man Aktien toll findet, ne, dann trifft man in Deutschland relativ schnell auf Leute, die sagen, nee, nee, ich finde Immobilien aber viel toller. Und dann kommt man da so ein bisschen in Erklärungsnöte, weil es nicht so viele Leute gibt, die jeder in seinem Bekanntenkreis hat, die mit äh, Aktien reich geworden sind. Aber jeder kennt irgendwen, der eine Immobilie hat und der irgendwie vermögend ist. Und du schreibst ja selbst auch, ja, komischerweise oder vielleicht gar nicht komischerweise sind ja Immobilienbesitzer häufig doch vermögend. Und genau. du hast aber auch eine gute Erklärung dafür. Ja, ganz Leg genau. los. Ja, und die Erklärung ist jetzt ja immer ganz anders als sonst, weil sonst sagt man ja
0: Immobilien es ist immer besser. Es geht nicht darum, dass die Immobilie besser ist. Es geht darum, dass die Immobilie einen dazu zwingt, mit Vermögen gut umzugehen. Das könnten Aktien theoretisch auch, aber sie, sie tun es nicht, weil sie halt so liquide sind, also weil man sofort drankommt ans Geld. Aber eine Immobilie ist disziplinierend, weil der einzelne Mensch sagt, ich kaufe mir das Ding und ich zahle jetzt jeden Monat, Monat für Monat den Kredit ab und wenn irgendwas kaputt daran ist, dann renoviere ich die und so weiter. Also er kümmert sich richtig gut darum. Wunderbar. Und deswegen geht es ihm hinterher auch besser. Aber nicht wegen der Immobilie. Wenn er das selber mit Aktien gemacht hätte, 30 Jahre, ging es ihm noch viel besser. Das war zumindest in der Vergangenheit immer so. Das ist doch der Witz, also daher kommt das, dass man immer denkt, Immobilien, das ist eine tolle Sache. Ja, das ist toll, weil man dadurch gezwungen wird, immer weiter zu investieren, immer wieder reinzustecken und langfristig Vermögen aufzubauen. Das ist das Tolle daran. Aber es gibt viel Besseres als Immobilien, weil man muss einfach mal eins sagen. Immobilien, das, jetzt gerade ist wieder eine Studie rausgekommen, die das wieder 50 Jahre untersucht hat, Immobilien, die laufen nur viel nur wesentlich schlechter als Aktien, die bringen einfach wenig Rendite sehr wenig. Und wenn man die Top-Städte rausnimmt, dann bringen die sogar Minus. Dann bringen die 2% Minus pro Jahr. Weil auf dem Land das, das die Substanz verfällt, man kann immer mit Bauland weiter ausschreiben, das ist nicht knapp. Da hat man nichts von. Also Immobilien sind schlechter als ihr Ruf, wenn es jetzt um die Rendite geht, die die bringen. Mhm. Also, sie sind aber gut, weil sie irgendwo dazu helfen, einem Menschen, der sonst vielleicht keine Ahnung hat, Vermögen aufzubauen. Dumme ist nur, von Immobilien haben die Menschen auch oft keine Ahnung. Und dann Kaufen Sie irgendeine Immobilie auf dem Land, die nicht viel bringt oder in der Stadt, die völlig überteuert ist, zu der falschen Zeit gerade oder die Renovierungsbedarf hat oder Sie überschätzen den Aufwand. Man muss sich unternehmerisch darum kümmern, man muss Mieter finden oder zumindest eine Hausverwaltung ähm, beauftragen, man muss sich da unternehmerisch darum kümmern und das äh, erfordert viel Zeit und deshalb ist die Immobilie gerade jetzt im Moment aus meiner Sicht als Assetklasse vielleicht doch schlechter als ihr Hof, muss jeder selber wissen, ähm, aber wenn man so allgemein über die asset sieht, also wenn man Immobilien mit Aktien vergleicht, das mache ich ja auch ausführlich mit verschiedenen Sichtweisen und Argumenten, spricht auch vieles für die Immobilie, aber da muss man doch einfach mal eine Warnung aussprechen, weil es jetzt gerade so ein bisschen hochkommt, ich merke das ja immer auf den Social Media äh, und auch äh, auf YouTube, auf dem, die Beiträge, die ich dazu mache, auf den Videos, da habe ich einen kleinen Kanal, der heißt mir als Reichtum, das ist zum Beispiel ein Video über Immobilien, es ist äh, sehr viel diskutiert, wo immer gesagt wird, naja, aber komm, also... Äh, das ist doch alles das ist doch Quatsch, was du jetzt hier erzählst, Immobilien sind doch gut. Da merke ich, dass die Menschen, die das schreiben, einfach so einen Gedanken haben und da wollen die daran festhalten, weil das ist ihr Ausweg, da sagen die, so werde ich reich. Das haben sie vielleicht von ein paar Gurus oder Autoren dann gelesen, so geht das. Müsste man mal echt hinterfragen, also ich habe es ja auch getan, so einfach ist das auch nicht. Gerade jetzt, es kocht so langsam so ein bisschen über und Immobilien können massiv nach unten gehen, sogar noch schlimmer als die Aktien, die Leute wissen es nur nicht, weil sie es nicht historisch nicht nachvollziehen, weil sie keine Finanzwissenschaftler sind oder keine Historiker sind und weil sie es auch nicht so erfahren, die Immobilienpreise schwanken genauso wie die Aktien. Man sieht es nur nicht täglich, weil bei einer Aktie sieht man jeden Tag, oh, jetzt habe ich aber 10, 10 Euro verloren oder, oder 2%. Und bei einer Immobilie ist das genauso, da sieht man es nur nicht. Und da guckt man erst nach 30 Jahren vielleicht wieder drauf. Das wird auch bei Aktien auch richtig. Mal investieren, nach 30 Jahren wieder drauf gucken, dann würde man ein ganz anderes Ergebnis haben.
1: Genau, spannend. Und also, wir sagten es ja schon, also jeder hat ein Verständnis von Apple, keiner will die Aktie haben. Weil man denkt, nee, Aktie verstehe ich nicht. Dabei ist eine Aktie einfach nur ein Teilbesitz an Apple. Und Immobilien denken alle ja, Immobilie verstehe ich, weil ich wohne ja in einer. Dabei hat man aber ja von Bausubstanz und sowas keine Ahnung. Und ich meine, auch da habe ich natürlich schon hinreichend Geschichten bei mir aus dem Kundenkreis. Von Baumängeln und, und, und zwei Jahre Baustelle und, und irgendwelche Mietminderungen. Also ich meine, clever an der Immobilie ist ja zum Beispiel, ich kaufe mir das Ding, vermiete das und die Rate an die Bank zahlt eigentlich mein Mieter. Eigentlich, jetzt kann ich natürlich Pech haben und die kann mal nicht vermietet sein, dann muss ich meine Rate trotzdem zahlen. Ich kann da einen Mietnomaden drin haben, der sogar schlimmer ist als eine nicht vermietete Immobilie. Oder ich kann einen Mieter da drin haben, der mir die Miete mindert wegen irgendeinem Grund, also den es tatsächlich gibt. Und dann sehe ich auch irgendwie erstmal blöd aus. Also insofern, ja, also sind mit Immobilien zweifels ohne große Vermögen geschaffen worden. Ähm, nur, also wie du richtig sagst, meiner Meinung nach, das Verständnis für die Immobilie wird häufig überschätzt. Nur weil man eben selbst in so einer Wohnung wohnt. Ähm, eine andere Sache, die man gerade jetzt äh, häufig hört, ist Gold. So als, als der sichere Hafen, als äh, das, was immer steigt, weil Gold ist ja, ist ja endlich. Und deswegen äh, muss man ganz viel Geld in Gold investieren. Was äh, hältst du denn davon? Ja, das kann
0: man ganz einfach wirklich gucken, indem man sich anguckt. Ist denn Gold ist eigentlich die letzten 200 Jahre gelaufen? Das haben ja viele Leute untersucht, ist nur nicht so bekannt. Da kommt einfach nichts mehr raus. Ganz einfach. Also, klar, der Wert wird erhalten, ja, schön, danke schön. Aber darum geht es ja nicht bei Vermögensentwicklung. Es geht ja nicht darum, Wert zu erhalten. Es geht, warum denn, Wert erhalten, wenn ich einen Wert vermehren kann? Wenn ich es wirklich mit einer. Gold schwankt auch. Ja, also, wie Aktien. Und wenn ich doch die Schwankung habe und ich kann mit der gleichen Schwankung, mit der gleichen Scheißschwankung, sage ich mal, die ich nicht haben will, kann ich Geld vermehren. Warum wähle ich dann die Option, wo ich sage, ja, da habe ich die sozusagen äh, mit ohne gar nichts so, ne? da habe ich die gleiche Sache. Äh, ohne das, was ich eigentlich haben will, nämlich mehr. Ja, also das ist absurd, das zu machen. Da wird immer so pauschal gesagt, naja, so 10% Gold ist in Ordnung oder irgendwie sowas. Ja, das mag ja auch alles sein, ich habe da auch nichts gegen. Im Gegenteil, also ich habe da auch in dem Buch ja einiges dazu geschrieben, was auch dafür spricht, was für viele Situationen... Und lustige
1: Anekdoten, also du fandst die damals wahrscheinlich nicht so lustig, <lacht> oder? <lacht>
0: ja, ich fand es auch damals schon lustig. Ich habe es so ein bisschen mit Humor gesehen, da sind mir so ein paar Sachen passiert, da schreibe ich ja dann auch drüber, ja... Nee, aber langfristig bringt Gold eben leider nicht so viel. Es ist eben so eine Sache, das ist oft so eine, ich sag mal, nicht philosophisch, aber es ist fast schon ideologisch. Also die einen sagen, ich finde Immobilien ganz toll, die anderen sagen, ich finde Gold ganz toll. Dann gucken wir uns doch die nüchternen Zahlen einfach mal an. Was soll an Gold so toll sein, verstehe ich nicht. Also, ähm, klar, ist sieht gut aus, ne? also ist toll, liegt toll in der Hand, ist echt, man spürt, das ist schwer, man hat Wert, glänzt auch, also ich finde es schon toll, aber ich möchte es mir lieber sozusagen kaufen, als äh, ich kann es mir gerade mal so, fast wie Konsum, ich kaufe es mir mal, ich habe auch dann die Sicherheit, klar, in 30 Jahren könnte ich wieder zum gleichen Preis abgeben, ist so ein schönes Gefühl, kann ich zu Hause in den Tresor legen oder irgendwo vergraben oder sonst irgendwie, tolle Sache, aber viel toller finde ich eigentlich, also was kann man machen, wenn man es sich leisten kann, wenn man aber ein bisschen mehr noch haben will aus dem, was man hat, dann gibt es viel produktivere Sachen, weil Gold ist tot, ne? das ist äh, ein totes Ding, das, das ist nicht produktiv, das ist nicht geil, das ist nicht Silicon Valley, das ist nicht äh, neue Innovationen, Robotnik, äh, äh, Künstliche Intelligenz, all die Sachen, die jetzt gerade unsere Industriewelt verändern und wo, in, wo Unternehmen effektiv äh, wirklich dran verdienen jetzt gerade, an den neuen Chancen, sondern es ist einfach irgendwas Totes, gerade das fasziniert ja viele Menschen, weil sie sagen, aber das habe ich doch dann. Ne? Ja, das ist auch gut zur Mischung, <lacht> aber für mich ein also, paar Prozent vielleicht... Ähm, Ansonsten kann ich mir nicht leisten, jetzt da 10% meines Vermögens in Gold, dann habe ich ja 10% weniger, was ich da rauskriege dann. Ne? Und kurzfristig, klar, kann es immer nach oben gehen, kann aber
1: leider auch nach unten gehen. Also. Genau, und ich meine, es gibt historische Zeiträume, wo es 20 Jahre gedauert hätte, mit einem Schnaps länger, bis es wieder da war vom Preis, wo man es eingekauft hat. Ne? Also Gold steigt eben nicht immer einfach nur im Preis, sondern wie du sagst, es schwankt und Anleihen wissen halt sie nicht. Ne? Ja
0: bei Anleihen übrigens auch so und bei Aktien eben erstaunlicherweise gerade da nicht. Die sind nämlich auf so lange Zeitraum gerechnet am stabilsten. Da hat ja. man die größte Sicherheit auf sehr lange Sicht, mehr zu haben. Das ist bei der anderen Anlageform nicht so. Ja,
1: verrückte Welt. Einen letzten habe ich noch. Ähm, bei aller sinnvoller Anlage sagst du, naja, es gibt da auch noch das sinnvolle Gebrauchsvermögen. Das äh, fand ich sehr spannend. Da sprichst du von einer Liste von, ich glaube, äh, fünf oder sechs äh, Sachen, ähm, äh, die man sinnvoll so im Gebrauchsvermögen haben kann. Äh, fällt dir das noch ein, was du da so genannt hast? Es äh, waren eher persönliche Sachen, aber ich kam gerade noch mal auf weil du sagst ja mit, mit ohne was. Äh. Ja, ich sehe hier bei dir eine Gitarre
0: stehen, ich sehe da genau eine <lacht> Gitarre steht auch drauf, weil hört sich jetzt komisch an, aber ist doch so, ich kaufe einmal eine Gitarre und die wird immer besser, wenn die gut ist, die klingt immer besser, je öfter ich drauf spiele und die geht normalerweise nicht kaputt. Ich habe also ständig eine Rendite, ich kann nämlich drauf spielen und der Wert ist einfach da, ich kann die ständig nutzen und ich könnte sie immer wieder verkaufen zum gleichen oder zum teureren Preis. neues so eine Sache des Alltags oder da gehören auch noch einige andere Sachen zu, auch ein bisschen Teilweise auch teurere Sachen, aber teilweise auch billiger. Ein Glas ist ja auch ein gutes Beispiel. Da ne? also braucht man nicht immer aus der hohlen Hand trinken. Also ja. wie als Philosophen Diogenes und so, der, ja. hat, der braucht ja kein Glas, aber wir sagen schon mal auch, komm. Ne? Also es gibt wirklich ganz einfache Sachen, wo man sich überlegen kann. Und das ist eben auch der Punkt. Ne? Für die meisten ist das dann Konsum. Die sagen, ich kaufe mir jetzt was, weil ich will das ja haben. Also das ist Konsum. Nö, ne, wieso? Da kann durchaus auch vom Standpunkt äh, der Investition tatsächlich sinnvoll sein. Ja, aber der wesentliche Punkt ist schon, äh, dass äh, ich freue mich auch, dass mich echt immer wirklich fast jeden Tag Leser anschreiben, die sagen, äh, letztens hat mich sogar eine Professorin angeschrieben, die ich gar nicht kannte, die sagte, hey, also im Wirtschaftsbereich aber ja, die sagte, Mensch, äh, jetzt mache ich alles anders, hat mich voll inspiriert, das Buch, jetzt höre ich mal auf, mit diesem vielen Konsum eben, ne? also ich, ich kaufe mir nicht diesen Schrott, diesen, diesen Konsumschrott, jetzt mache ich alles anders. Das Plastikobst. Ja, genau. Das ist ja Sven Regner. Ne? Also, <lacht> danke für, das, für, für, das, für die Anregung, jetzt mache ich es mach wirklich so. Ne? Und das finde ich gut, wenn ich Leute motivieren kann, dazu so ein bisschen zu ordnen, was, was sie eigentlich brauchen, was nicht, und wirklich, dass sie sich auf den Weg machen. Und ich, ich merke das bei vielen, die mir das sagen, dass, dass die auf dem Weg auch inzwischen auch schon sind und dass sie sich dabei gut fühlen, zumindest wenn sie leider noch vielleicht im Job immer noch unzufrieden sind, aber sagen, aber ich komme da raus, weil ich gehe jetzt auf den Weg, ich habe da jetzt schon so und so viel zurückgelegt für mich selber, ich habe das gut investiert, ich bin selbst der Herr darüber und ich werde immer reicher und werde dadurch auch immer freier. Und das ist für mich ein tolles Gefühl, wenn ich das merke, dass das Leute auch umsetzen und dass es für die funktioniert.
1: Ja, und was machen wir dann damit? Weil was mich, mich besonders fasziniert hat beim Gebrauchsvermögen, war das Waffeleisen. Ach so, ja, ja genau, <lacht> Was man ja, nämlich ganz hier braucht. <lacht> ähm, ja, ja äh, damit äh, sind wir heute sehr ausrufend gewesen, aber das war mir klar, weil ich habe mich sehr darauf gefreut. Vielen, ja. vielen Dank, Robert. Äh, war Bombe, also hat mir riesig Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ähm,
1: Danke. Sehr schön, sehr schön. Und ähm, ja, wenn jemand Fragen noch hat an den Robert, dann gerne an dich selbst. Ich habe das beim letzten Beitrag schon gesagt. Du bist ja im, im Internet sehr auffindbar äh, mit der Felten Asset Management GmbH. Ähm, ansonsten, wer ein Waffelrezept braucht, der kann sich bestimmt auch an dich oder an äh, so.com wenden. <lacht> <lacht> Vielleicht machst du irgendwie nochmal eine Rubrik äh, Roberts Waffelrezept oder so. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall über
0: jeden Leser, der mit mir Kontakt aufnimmt.
1: Oder die. Sehr schön. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.